0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto
1: es el podcast de Análisis
0: 630 Con Enrique Quique Cruz
1: 34 de la tarde de hoy Viernes 11 de febrero Del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Ayer la resolución que le daba 50 millones de dólares a los legisladores, principalmente del Partido Popular Democrático, para distribuirlos y repartirlos también a los senadores populares, son 25 y 25, no fue aprobada por un solo voto, hubo varios legisladores, en específico cinco legisladores que no votaron, varios PNP. A la verdad que esto es escandaloso y los reclamos de aumento de sueldo siguen aumentando hoy los meseros o un grupo representativo de los meseros dicen que el próximo lunes ellos no van a trabajar imagínense, ese es el día uno de los días más grandes no van a trabajar en protesta ahora, hay que mirarlo desde un punto de vista según lo que yo leí los, los meseros, los que cogen propina cobran a 2.13 la hora y algo habrá que hacer pero llevarlo a 8.50 no es lo mismo. En línea telefónica tengo a Héctor El Marrón Torre. Buenas tardes, Héctor. Como siempre, bienvenido aquí a tu casa Análisis 6.30. Un placer compartir contigo. Mira, da la bienvenida de nuevo porque aquí se, no apretaron el botón. No, un saludo por día a día, la, la gente que nos escucha, que
2: siempre ha estado... Fielmente escuchando análisis de imprenta, no importa lo que pase, yo te siempre he estado fiel a, a tu programa, del que yo usualmente participaba, así que hoy hacemos otra edición especial. Aquí estamos presentes, de pie y de frente.
1: Héctor, los maestros, mil billetes, los bomberos, mil pesos, eh, los directores, los regionales, eh, los empleados públicos, los de salud, este, Orange Flu, eh, están pidiendo mil dólares. Para que tú tengas una idea, porque ayer no pude obtener la cifra, no pude obtener el número, pero en un presupuesto de aproximadamente ocho mil y pico de millones de dólares, el gobierno se gasta casi tres mil millones de dólares en nómina. ¿Y la mitad? ¿La mitad del
2: presupuesto?
1: Casi, casi, casi casi, 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 casi. 40, 45 por ciento y todos estos pedidos ¿dónde vamos a parar?
2: que viene gracias a la política establecidas primero por el presidente de Estados Unidos que otro irresponsable fiscal y la realidad es que paradójicamente cuando se instala una junta de supervisión fiscal eh, ya en la cochinería de la presencia de ella eh, cuando digo ella, me no refiero a junta en Puerto Rico se toman estas medidas de un aumento histórico, histórico, a los maestros de mil dólares, de un año fiscal a otro año fiscal. Y eso no ha pasado nunca. Pero Rosselló, Rosselló lo hacía de 125 dólares en 125 dólares hace casi 30 años atrás. El primero de julio y me parece que podrá ser bien merecido, yo no cuestiono, jamás seré, pues soy capaz de cuestionar el trabajo de un maestro en un aula en un salón de clase pero la realidad es que esto crea eh, eh, un bloque en, 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 particularmente en el sector de lo que es la educación primaria en Puerto Rico, el sector privado va a tener un aumento, nosotros, yo por lo menos mis dos hijos míos están en colegios privados yo estoy seguro que en, en, en agosto voy a tener un aumento en mi costo de, de, la, de lo que yo pago y nos va a seguir prestando ¿verdad? dinero eh, o aumentando costos de, de, de costos de vida en Puerto Rico a personas que no dependemos exactamente del gobierno en nuestras acciones, verdad profesionales y me parece que ¿verdad? Eh, aunque estoy de acuerdo en principio con que debe hacerse un justicia salarial, me parece que no es eh, necesariamente el paso correcto lo mejor se pudo haber hecho de manera escalonada se pudo haber hecho un poquito eh, más mesuradamente de lo que va a ser porque esto va a traer un costo y, y, y valga la redundancia esto va a traer una espiral en un costo eh, eh, en un perdóname en una inflación que lo vemos y la gente lo sabe las señoras que escuchan este programa las mujeres las señoras y los varones que también hacen compras vemos en los supermercados vemos con el agravante del combustible que es otra cosa que los puertorriqueños constantemente tenemos que verla para abastecer nuestros automóviles y nos va a causar y, y puede parecer bueno a prima fácil pero también va a tener unos costos y unos riesgos que no quiero ser profesor de desastre tampoco pero ciertamente si no nos preparamos y no vemos esto eh, y no tomamos y el gobierno no toma las acciones para de una misma vez incentivar una política económica que propice un desarrollo económico y un crecimiento económico real puede plantear más problemas que bienestar así que eso es una análisis que tienen que hacer las personas que dirigen el gobierno y que yo espero que se haga para que esta consideración de este presupuesto que viene ahora eh, que tiene entraría en vigor el primero de junio que conlleva este aumento de presupuestario en las partidas de educación para atender el aumento y la de bomberos pues eh, se haga bien y que, y que pueda ser el beneficio para, para Puerto Rico a largo plazo
1: los legisladores también quieren parte de su bizcocho y se están tratando de autolegislar un barrilito para ellos repartirlo en sus distritos 25 millones para el Senado 25 millones para la Cámara bueno, bueno
2: yo, yo eh, depende yo no, yo no puedo cuestionar la legitimidad que tenga un funcionario electo de, ¿verdad? de, promo, de promover la agenda de sus distritos a los senadores y representantes que son de distrito y tratar de de, de de buscar recursos económicos que lleven a cabo, que propetan hacer una obra en sus distritos representativos, en sus distritos senatoriales. Lo que pasa es que un tiempo que se supone que es la austeridad fiscal, el legislar ese tipo de cosas levanta su eficacia. 50 millones de dólares es mucho dinero. Si estamos hablando de 40 distritos representativos, me parece que son... Eh, 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 ocho distritos senatoriales por dos senadores por distrito eh, me parece, ahí hay dinero no sé si es el momento pero también la jibería ocurren me parece que veía esta mañana que no se aprobó la resolución de pago de los bonitas en una medida de la Cámara que no había los votos y eso crea todavía más eh, incertidumbre a las personas a las que se les recortó un montón de beneficios de deuda contraída por el pueblo de Puerto Rico, gracias a la ley promesa que tanta gente critica, pero que fue lo que permitió que se pudiera hacer ese recorte en el pago a los acreedores
0: eh, y a la
2: maldecida pues, por mucha gente junta de supervisión fiscal. Eh, tengo sentido un conflicto con el aumento de eso, pero a prima facie como que me parece que era un momento para denunciar eso que se pudo haber hecho por día del Ejecutivo o eh, poder hacer una obra de empleador en sus distritos sin tener que eso para ellos mismos.
1: el bueno, gobierno de los Estados Unidos anunció una inflación de 7.5% la más alta en 40 años aquí definitivamente que es mucho más que eso y la, claro, cosa, y la cosa no se ve que va a mejorar y en adición a eso con todos estos aumentos de salario con todo este gasto que se está tratando de hacer desmedido pues la pregunta es ¿estamos encaminados a una quiebra de aquí a 5 o 6 años?
2: El reto, el reto que tienen los gobernantes de Puerto Rico y el de Estados Unidos es que tienen que trabajar lindo y bello para que no pase eso vuelvo y repito, son compromisos que son recurrentes que a largo plazo conllevan un riesgo y, si no va, y que si no corren bajo la premisa de un crecimiento económico sostenido en la actividad económica eh, no va a viabilizar que están los recursos del gobierno y evidentemente eh, eh, si no pasara eso habría una quiebra eventual en el, en, en más pronto que tarde también o sea, y me parece que entonces viene el traste en lo que se le brindó aquí el gobierno el gobernador del de, gobierno en de el 2016 tuvieron una junta de supervisión porque era imposible pagar una deuda se hicieron los recortes se hacen los recortes se permite que se recorte la tajada de los acreedores es lo primero que manda la constitución de Puerto Rico en un presupuesto que se garantice el pago a las personas que prestan y viabilizan que hay una actividad económica y le viabilizan al Estado tener no los recursos para llevar a cabo eh, funcionamiento y obra y entonces, los recursos de dinero son eh, eh, los acreedores y a la misma vez se tienen y ya está el gasto de dinero añadido en el puesto de nómina. Que sube, va a subir. Una dice que es un 40, 45, 40 es un 50, 52, 55. Y puede llegar a un 60, porque si incluye a los policías, a todo, el, a todo el público, lo que me estaba antes que yo entré comentando, estaba comentando ahora ir ahí lo de los meseros. Eso es otro puesto adicional, Estamos hablando de muchísimo dinero, de mucho dinero. ¿Cómo se va a atender esos cinco? Eh, me parece que plantea riesgos y unos retos a, a la administración entonces para uno poder entonces eh, capitalizar sobre eso. Es un problema y que ciertamente es un
1: problema. Mira, hay ciento y pico de mil empleados públicos. Se están repartiendo mil pesos. Ahí a, a, a todo hay que reconocer que están mal pagos eso no eso no hay quien lo despinte hay reconocer hay que reconocer que la gran mayoría de los empleados públicos cuando empezaron a trabajar los que entraron antes del 2013 entraron con un retiro digno de 75% a verdad, es verdad que los salarios eran bajitos pero se iban con un retiro de 75% plan médico beneficio y otra serie de cosas el gobierno quebró le cambió todos los muñequitos y ahora descansan en protestar para que le den mínimo mil dolaritos que se los debieron haber dado de 200 en 200 hace más de 15 años
2: bueno pues te repito cuando estaba eh, Pedro Rosa y yo, se vigilaron un aumento en el año 93 de 125 dólares en todo ese cuadrino como tú dices paulatinamente Viendo el crecimiento económico, viendo cómo respondía el mercado, llevando a cabo una obra, viendo un crecimiento económico sostenido, y yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Que se fue no tan responsablemente fiscal en algunas áreas pues, adjudicado, pero ciertamente la economía tuvo un crecimiento continuo en esos ocho años.
3: Vinieron los
2: populares, no quiero sonar sonarles, o politicaron esto y entonces toda la obra de envegadura que se hizo se, se planteó hasta, hasta derrumbar el policía de Puerto Rico el centro de convenciones un montón de cosas no sé eh, los aumentos estos automáticos que se daban a los todo públicos se paratizaron bien responsabilidad fiscal bien el gobierno dividido luego decir a Calderón con Aníbal Milán, se divide y el, el gobierno se cierra el gobierno se quedó toda esta pantanima de aquella lluvia vino el huracán de la Junta de Supervisión Fiscal y Alejandro García Padilla decía que la deuda era impagable y ahí vino la Junta de Supervisión Fiscal y se quedaron los maestros los policías un montón de funcionarios públicos sin poder tener el mismo estándar de vida de los sueldos que reciben esas mismas personas que están eh, eh, en la fuerza laboral son la policía los maestros los bomberos y los distintos funcionarios públicos comparativamente con los estados por eso tuve un montón de maestros de Puerto Rico, de sectores públicos y privados han ido distintos estados, particularmente Texas y Florida, a, a, a practicar su profesión, policías que vienen escuelas y academias de Texas y de Mérida a, rec a reclutar policías puertorriqueños por el incentivo de la mucha mayor paga que tienen en esas jurisdicciones entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? pues ciertamente había que hacerlo, pero no se hizo y me parece también que es injusta a veces la crítica, para ser justo, ¿verdad? Y de, verdad, de todas las versiones que se va a el gobernador, el gobernador está tratando de resolver. Aquí lo criticaron porque digo una gran verdad. Nadie tiene, nadie puede decir que nadie está obligado a ser policía, ni bombero ni cartero, ni, 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 ni maupender, ni empresario, ni comerciante, ni nada. Uno es con eso por profesión y vocación. Pero ciertamente son profesiones que no van a la par el... el, 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 el el, el pago, el, el, la, 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 la remuneración de va a con las distintas jurisdicciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguir preparando profesionales a la, en las la universidades nuestras, la Universidad del Estado, que está subvencionada con el presupuesto general, para seguir preparando profesionales para que vengan otras jurisdicciones y en otros distintos estados a reclutarlos aquí y lo lleven para allá. Pues había que había Javier los no se hizo por los pasados años. Y el que ha tenido la valentía de meterle el pie al bote y echar para adelante eso y tratar de equiparar a eso, es que lo hizo. Pensa toda la paritonina que los comunistas y los subversivos han tratado de crear, de que tenemos un problema aquí, que hay una arrogancia, que este tipo de discursos lafistas que está tratando de llevar esta lucha de clases a un nivel que van ya de los de los ridículos, sinceramente. Así que eso es un reto. Me parece que el gobierno de Puerto Rico tiene un reto de comunicación, comunicación que no lo ha sabido manejar tampoco el gobernador prácticamente lo han dejado solo, el propio partido nuevo progresista lo ha dejado solo y me parece que hay, hay unas áreas donde eh, el partido de gobierno tiene que mejorar ciertamente ahora el hecho el partido es partido este que merecen un aumento merecen un aumento esto va a traer un desloque de muchos sectores como tú decías ahora si se van a los partidos de la vía, que se va todo el mundo a protestar entonces va a haber que hacer un aumento pero a ¿cuánto va a tener que ser de cuánto va a tener que ser el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal ahí está ahí está el riesgo de nuestra cuestión a cuánto va a tener ese dinero ese presupuesto y de dónde va a salir el dinero para poder sustanciar todo eso ah tenemos los fondos electorales para todo este tipo de cosas sí, hasta ahora el secretario de haciendo dice que puede identificar los fondos de los maestros posiblemente con los panderos cuando vengan los policías, cuando vengan los empleados del departamento de la familia, el departamento de corrección los guardias correccionales todo eso ¿de dónde va a salir ese, ese, ese dinero? ¿de dónde? hay que incentivar la economía hay que poner la, 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 la economía de manos de la oferta atraer inversión a Puerto Rico incentivar la manufactura está en las políticas públicas eh, eh, establecidas, que son las adecuadas para, para poder realizar eso. Ese es el riesgo que tiene el gobierno de Puerto Rico. A mí me parece que el secretario de Desarrollo Económico está haciendo un esfuerzo en esa área. Es suficiente. que Hay que hacer más. Ya la Cámara de Comercio creo que está gritando también por la legislación esto de la, de la, de, la legislación de la legislatura, porque entonces entran los populares en el territorio en la legislatura en la Cámara de Senado para poder ponerle el pie para también eh, complicar las cosas y capaz de buscar de la no el vuelto ganancia de pescador. Son un montón de factores que, con, que, se, que se conjugan en toda esta ecuación que van a traer más que bien. Y me parece que se debe renunciar un poquito, por lo menos dos años, dar un poquito de tregua a Puerto Rico, de, de pensar tanto política eh, partidistamente y, y ser un poquito más y pensar en, en el overall, en el bienestar de Puerto Rico, para poder sacar los primeros. Vamos a poner lo mejor de cada quien para que Puerto Rico pueda saber de lo que se claro. O sea, pero me parece que con un discurso, discurso eh, eh, destructivo. Y perdona que haga esta, esta, esta este, este paréntesis aquí. Escuché que me parece que va a haber una protesta mañana en Dorado en una organización frente al mar allí en El Dorado. De un, de, una, de, de un muchacho que corrió para la gobernación, que no me acuerdo el nombre de Muy bien oye que esto es de nuevo eh sentido de una lucha de clases que afecta de nuevo la atracción de capital de inversión a puerto rico aquí se estableció la ley 2022 que creo que era un sustituto de esa ley y que no recuerda el número de la ley ¿Qué vamos a hacer como como país como como, como, como pueblo como jurisdicción ¿Qué es lo que nosotros vamos a incentivar aquí el que haya inversión en un sistema capitalista robusto, democrático, o vamos a hacer eso una república socialista, o una república bananera, donde cualquier salga, no viene y se cinco pelú, y se trepan en una silla, o en sillas de playa, en una playa, decir que todos tenemos derecho a las playas, y que lo que se ha hecho no se puede hacer, y que la gente que vive aquí, que las playas son del pueblo, y van a contar con derechos adquiridos de personas que compraron propiedad en, en, en Puerto Rico, bajo el amparo de leyes que se hicieron para incentivar que, tú, que se establecieran en Puerto Rico. Pues eso no puede ser, no puede ser, no se puede permitir y me parece que el gobierno también debe ser un poquito más asertivo y dar también estabilidad para que las personas que invierten en Puerto Rico que creen en nosotros y que se atreven a hacer inversiones de, 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 mucho, de mucho dinero en Puerto Rico para crear riqueza y se distribuida entre nosotros, que tengan esa parte que lo que están haciendo que se ha para todos
1: bueno, pero el problema que se está presentando es que ahora todos los días sale un grupo nuevo, oye, que se lo merezca o no se lo merezca, ese no es el issue, lo que pasa es que aquí parió la y yo no creo que haya tanto para todo el mundo por eso, pero,
2: pero de, nuevo, de nuevo lo que te estoy planteando es eso no, yo sé,
1: pero o sea, mira ahora <coughs> le dieron un aumento a los maestros merecido. por ahí están prácticamente todos los colegios privados anunciando aumento y el aumento que están anunciando era por la luz, por el agua y por todas las cosas que le han subido. Todavía no tienen la fórmula de los maestros del sector privado que tampoco están bien pagos. Vamos a estar claros, pero, pero, está, como, pero no están papiado. atrás, pero están atrás también. Eso va a tener un rebote sobre ellos. Te acabo de decir, yo te acabo de decir. No, que yo sé. En lo en sé, Benito, lo me sé,
2: voy a lo ver afectado sé. Con esa, con esa retribución, con esa justicia, con el retiro digno con otra ella que dicen los sindicatos, yo me voy a ver afectado económicamente y voy a ver un corte eh, eh, adicional en, en mi gasto eh, ordinario. Ese es el problema que tiene esta cosa de no mucho lo que me tenía que hacer. Como te decía, paulatinamente como tú también gracias al principio, paulatinamente para que no llegara a tener el gobernador el agua del cuello, ¿no? entonces tienes que reaccionar y que, que remediar lo que se pudo haber previsto de antemano ¿cómo se va a hacer? es un reto que tiene el gobernador, ya por lo menos la parte de, de educación está resuelta o por lo menos eh, ya se plantea la, la verdad que se va resuelta ¿qué se va
1: a hacer con los demás? Bueno, por ejemplo pero, pero, mira,
2: también, pero entonces, entonces aquí no aquí no existe el bolsillo necesario para para tener un género de este, ¿no? eh, el maestro que en ese sector de la
3: pero qué por, sí, por... ello privado
2: correcto podría pagar los tres o cuatro mil dólares al maestro de escuela de, de escuela primaria cuando digo primaria me refiero de cabeza eso es una realidad son muy pocos algunos
1: ahora en adición a eso por ejemplo tienes las enfermeras tienes toda la gente que trabaja en salud que tiene que ver en centro médico correcto y esa gente también está en turno exactamente y, entonces, por, y por otro lado y por otro lado en el presupuesto del gobierno tienes 470 millones de dólares en servicios profesionales bueno
2: lo que pasa es que eso habría que verlo
1: es que, es, que, es que lo que pasa es que la, la, de la de Maruja, ¿sí? no no esto no no lo que te estoy diciendo es lo que te estoy diciendo es aquí tú sabes que hay Secretarías que tienen jefe de división legal, director de división legal, y tienen siete contratos con abogados externos. Exacto. Con bufetes Gabriel. externos. Lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con el aparato de seguridad. O sea, aquí nadie, Héctor, se ha sentado línea por línea a ver qué se puede recortar. Eso se
2: puede mirar. Eso se puede mirar. Pero tampoco se puede criminalizar la contratación de servicio eh, profesional. Porque vuelvo y te repito: el problema es. Yo no tengo problema porque que proyecto datos. No puede haber una agencia gubernamental que tenga un de división legal y otra, una acto de división legal. Porque totalmente ¿no son los mismos. Bueno, pero solo misma
1: cosa. Tienes que escoger, o sea, es la misma tarea. Pero, pero lo que pasa es que tienes que escoger. Porque entonces yo no necesito una división legal si estoy contratando gente afuera. Exactly.
2: en la campaña de desinformación que se llevan en todo esto en todas estas manifestaciones ¿por qué crees que son es una... las cosas que están recuando que el costo de la organización amerita con la tienda la tienda la, el personal, el, de los ciudadanos no es el, 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 el,
1: el sector público el sector privado te voy a, te, me tengo que ir te voy a hacer una invitación para vernos la semana que viene para que vuelvas por acá que tenga un lindo día o sea, de semana es que, pero, también, como, Gracias, muchas gracias Bien, Igual, ahí ustedes escucharon Héctor el Marrón Torres Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 6.30 Con Enrique Quique Cruz 5 y 34 de la tarde De hoy, viernes 11 de febrero Del 2022, Te estás escuchando Análisis 6.30 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Con Anthony Maceira y Juan Luis Camacho Bienvenido a ambos
4: un poquito de agua, no. No, <risa> Saludos, Saludos, Saludos,
1: Juan Luis. Bueno, la marihuana. La legalización de la marihuana. Vamos a escuchar lo que dijo esta semana el presidente del Senado. Ex presidente. Ex presidente del Senado. Dacho, si llegas al mudo, brinca. Claro. Y una reacción de un candidato del Partido Popular Democrático vamos a escuchar esto
0: ya para que se legalice
1: la marihuana bueno. los, populares quieren, los populares viven la vida queriendo
2: fumar pasto los, <ríe> los populares
1: los populares quieren vivir la vida fumando pasto entonces viene otro y escucha esto
3: es un método de ayudar en diferentes condiciones de la salud de los seres humanos. Y desde esa perspectiva, como existen muchísimos medicamentos que se fabrican de plantas medicinales del opio mismo, ¿cuántos medicamentos tenemos del opio? Eh, eh, de los vacíos, que, que hay muchísimos en los recetarios de la farmacia, pues mm. bueno, eh, se, usa, se usa esta planta, el cannabis, como eh, un ingrediente activo en los medicamentos que se puedan... Eh, como medicamento, perdón, que se pueden utilizar como medicamento para diferentes condiciones, te voy a decir algo yo tengo problemas de eh, para el sueño tengo insomnio, yo he tenido por muchos años de mi vida eh, yo soy dueño de farmacia yo utilicé todos los medicamentos que vienen para eh, trabajar el insomnio, no me he resultado lo único que me ha resultado y tengo la licencia es el cannabis oye pues ¿Cuántas condiciones hay donde ese esta, este medicamento ha servido para aliviar y darle
1: mejor calidad de vida? Charlie pero, Delgado, pasado, ¿Ah, can, Charlie? Charlie Delgado, ah, que, pasado candidato del
4: Partido Popular. Es
0: que hace tiempo no lo he escuchado. Su claro. primera aparición fue para decir que fue a que pasto,
4: para dormir. Pues yo no sé ni por no lo escucho defendiendo a la pavo y nada de eso, pero qué bueno. Pero está escucharle. defendiendo el cannabis. Pues ¿A dónde, va a, ¿a dónde va a terminar esto? mira yo no, no sé ¿verdad? ¿Cuál, cuál es el resultado legislativo eh, de, de ese proyecto del, del amigo Héctor Ferrer pero yo creo que la gente está pendiente a cosas más importantes que ese tipo de legislación hay un grupo de gente que sí que les importa bueno, me imagino que los que tienen dispensarios los claro. que han
1: invertido dinero en eso y los que le hayan aprobado las leyes también
4: y, y, y algunos pacientes ¿verdad? porque se les hace más fácil pues quizás comprarla en el garaje que comprarla en un dispensario ¿verdad? Eh, digo pues imagino si es que recraccionario vendrán hasta los garajes, yo no sé cómo será eso no creo Este, pero yo no sé si si, si la gente en la calle está en sintonía con la búsqueda de un proyecto como este yo no le veo importancia en este momento. No lo veo como una prioridad para el país. No lo siento entre los legisladores que he hablado. Eh, si reaccionan para las redes sociales, pues allá ellos, yo no sé.
1: Una onza. Una onza. Es un dron. Y el es proyecto es como,
0: el proyecto como para un montón más, entonces... Sé. Anthony. Yo tengo que conseguir con, con, con Juan Luis. Esto es un tema que... ...para quienes tienen intereses directos... ...ya sea económico o de vicio... ...pues definitivamente le interesa que se discuta... ...le interesa que, que, que se atienda... ...y le interesa que se apruebe... ...pero la inmensa mayoría de la ciudadanía... ...yo entiendo que esto es un tema que no le importa... ...y que si tuviesen que escoger entre legalizar... ...o no legalizar... ...yo especulo que habría más reservas... ...que personas que lo apoyan... ...y como dice Juan Luis... ...cuando tú tocas base en, en la Asamblea Legislativa... ...y no es ni siquiera un tema, fíjate, de edades... ...porque uh -huh. yo he tocado el tema con legisladores que, que tienen más edad y he tocado el tema con legisladores uh -huh. más jóvenes y hay serias reservas, que yo eh, yo creo que verdad el, el tema que se discuta pues bien que se discute, en mi opinión entiendo que hay otras prioridades que deberían estar por encima de, de la legalización de, de la marihuana eh, pero eh, la realidad es que cuando, cuando tú discutes el tema con ellos, yo no creo que tenga los votos necesarios para, para ser aprobado
4: Hablando de edades, el ex senador Miguel Pereira Uh -huh. eh, estaba a favor de, de legalizar la marihuana ¿Sí? y de penalizar inclusive otras, do, otras drogas eh, así, y tenemos eso es una persona con mucha experiencia verdad eh, así que no tiene que ver con edades pero el comentario de Tomás de que, ah, que es que los populares quieren fumar pasto o vender pasto o lo que quieran decir Tomás, pues mira que hay gente en el PNP que, que eran financiados por el narcotráfico y eso era parte del de, de escrutinio público pero tú no te acuerdas los que eran para Coquito y los que eran para de Junior Cápsula, que eran representantes y después renunciaron y se fueron de la papeleta. Eso fue así. Eso está ahí en el escrutinio público también. ¿Sabes? Entonces O beneficio al punto o beneficio al grandote. Pues es la misma cosa, tú sabes. Yo creo que, que es, un, es un... Mira, si tú me das a escoger a mí, a yo, Juan Luis Camacho, yo, si legalizarlo o no, sabrá Dios si sí, porque la medida que tú legalizas, le, le das un, un control de calidad le, le das unos ingresos al gobierno eh, sacas eh, el control de, del narcotráfico en la calle, de ese tema venderán otra cosa, así pasó con el alcohol así ha pasado con otros asuntos ah, si la gente está preparada para ese tema pues yo creo que no, yo creo que hay que discutirlo son temas que hay que hablarlo pero si el resultado va a ser este año legalizar yo creo que eso no va a pasar este año, pero yo creo que es una discusión que hay que tenerla ahora, está la gente esperando esa discusión en este momento, pues yo creo que hay que hacerla en otros ambientes, no tanto como una legislación, yo creo que el gobierno debería sentarse con médicos y qué sé yo y hablar del tema y, y ver si en el futuro esa puede ser una alternativa porque tenemos un montón de estados que la están legalizando de que viene la legalización la legalización va a venir,
1: va a llegar, en algún momento. Va a, llegar a nivel federal también, pero yo lo que y quiero que estemos claros, porque yo cada vez que pongo el tema en las redes, muchachos, me caen a palo los que les gusta fumar hierba Yo no tengo problema con eso. Pero, y quiero que sepan, yo no estoy en contra. Yo lo que estoy en contra es de las cantidades. Claro. O sea, yo diría media onza. ¿Por qué tiene que ser una onza? O sea, cuando tú miras el tamaño de una onza. Tú dices diablo brother. O sea, eh, es heavy. Pues eso, eso, eso no se puede convertir tampoco. Eso, eso no necesariamente va a ser solamente para recreacional. Claro. O sea, la, la idea entonces según no las venden. Ah, pues vamos a cerrar el punto y vamos a sacar, vamos a convertirnos nosotros en vendedores de drogas. El, el del punto va a vender otra cosa. Correcto. <coughs> y by the way, el del punto no vende ya tanta marihuana como antes. Sí. Porque la marihuana ahora está accesible, pero la realidad de todo esto es que están, como siempre pasa, legislativamente, están poniendo el, el burro antes de los bueyes. ¿Cómo es? La, la, la carreta antes de los bueyes. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cuáles van a ser las leyes sobre guiar? ¿Cuáles van a ser las leyes sobre ir a trabajar bajo los estados de marihuana? O sea, todo, tenemos que pensar en todo eso. Si tú vas a legalizar algo, ¿cuáles van a ser las disposiciones? Porque lo próximo lo controla?
0: que. Lo, lo próximo va a el, ser. Ah, el no acceso me, a menores. No mujer. me puedes votar, no me puedes votar porque yo soy paciente. Bueno, ven acá. No, bueno, pero el, el tema de salud ya es una cosa. Y, y en el tema de la salud, pues, eh, no recuerdo si se llegó a probar, pero en, en algún momento sé que se estaba legislando uh -huh. las protecciones a, a los pacientes, sí, eso, ¿verdad? Eso es pero aquí estamos hablando de que así como el que se toma el break de 15 minutos para fumarse el cigarrillo, pues pueda salir a fumarse un pollo eh, con, eh, con las inhibiciones o lo que sea que, que eso causa en las personas y luego pretender regresar a trabajar. Entonces, pero antes de eso, porque es que Juan Luis trajo un, tocó un tema que yo creo que es importante, que es el tema económico porque siempre se dice, no, que si lo sacamos de la calle logramos recaudo. Y yo escucho, y el número que están prometiendo es eh, cerca de, de los 100 millones, y con esto vamos a resolver el problema de, de los maestros. Yo te eh, puedo decir a ti que es mentira. Eh, Quique, espérate, es que... y, 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 y voy pensar, a citar, El problema de los maestros no es de 100 millones, es de 400. Pero no solo eso, Quique, es que... Y esto es un estimado del 2017, bajo la administración nuestra, que el Departamento de Hacienda decía que, que los recaudos de la medicinal... Uh -huh iban a estar cerca de los 100 millones de dólares anuales. No, eh, están... eh, no sé dónde estamos, pero yo te aseguro a ti que no estamos ni siquiera cerca de ese número. O sea, eh, cuánto eh, bueno. y, y yo creo que es un ejercicio que debe formar parte de, de esta discusión sí. de, de si legalizamos o no. Cuando se cuando se propuso legalizar la, la marihuana medicinal, ¿cuánto se proyectaba que íbamos a recaudar? ¿Cuáles eran las economías que se decía que se iba a tener? ¿Y cuánto realmente logramos? ¿Estuvimos cerca de esas proyecciones? ¿Estamos distantes? ¿Qué pasó con ese dinero? y Mira. es que no podemos estar cerca de los 100 millones en recaudos,
4: porque no tienen manera de fiscalizarlo porque toda transacción es, es en cash dentro de los dispensarios, porque no pueden llevarlos a los bancos ¿sabes? Los, los dueños de dispensarios no pueden depositar ese dinero en los bancos tienen que manejar en cash, entonces ¿cómo va haciendo esto? por la buena fe del, 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 del dispensario ¿sabes? es un problema entonces, mire, hace 12 años en el 2010 creo que fue que se, se legalizó la marihuana en Colorado entonces, la pregunta que yo me hago desde entonces, yo voy a Colorado. Y allá me fumo, me fumo un cigajillo de marihuana, que es legal. Y me vengo, estoy de vacaciones, y me vengo para acá y a las dos semanas yo llego y en el trabajo me hacen una prueba de dopaje y positivo. ¿Violé la ley o no violé la ley? La violaste. Pero lo hice en un sitio que era legal, pero el examen te lo hicieron uno ilegal. Pues claro, pero entonces, pero entonces tú tienes tú tienes un problema, tú sabes. Eh, yo creo que tenemos que, que empezar a, a buscar la temperar leyes. Eh, para evitar ¿verdad? ciertos problemas que. Conflicto. que los, con, exacto Exacto. Este, pero. Mira, yo, yo, no, yo, no le, yo no le veo mucho futuro. Oh, no, a, sumar en no, fumar marihuana.
0: Y no te tienes que preocupar por dar positivo, no. Mira, yo entrevisté al congresista. No es congresista, representante. Mira, de, me, me corrían aquí, este, Juan Luis, claro. que si sí se deposita. Que hay una sola cooperativa. Sí, una pero sola. se deposita. Sí, el, pero es el, el cooperativa
4: el, porque no se, no se ve. Sí, broca, porque, la, el, porque, el, porque el la banca se poner no lo permite. Ahora, pero, pero vamos, te depositan no porque es por la TH, es que el tipo el, el dueño va y deposita claro. en efectivo lo lleva allí y si la otra mitad la vuelve a la casa ¿Cómo así la tiene
1: manera de velarlo? Es verdad pues Yo entrevisté, ahí donde tú estás sentado Anthony al legislador estatal de Colorado uh -huh. que fue el que estuvo envuelto en hacer la ley y él me dijo a mí, más o menos como para el 2017 uh -huh. que Colorado recaudaba en total aproximadamente 300 millones y pico de dólares en impuestos. Que la ganancia grande, el bulk, era en recreacional, no era en medicinal. Claro. Porque la recreacional tiene un impuesto más alto que la medicinal. Uh -huh. Y él me hablaba de un 30%. Entonces, mira lo que va a pasar. Va a pasar lo mismo que pasó con las bolsas plásticas en los supermercados.
0: Que esa legislación es un fiasco. Bien brutal. Es un desastre. O sea, porque aquí legislamos prohibir las supuestas bolsas Correcto. plásticas y ahora y ahora usamos una bolsa plástica que te cobran. Que te cobran. Entonces, <risa> sí. Oye, porque esa, pero, Calio, pero son eh, pero, eso no estaba, pero
4: eso no estaba legislado. Eso, la bolsa que te venden fue porque la gente estaba quejándose cuando tenía
0: bolsa y pues había que darle algo no, <ríe> y buscaron una que supuestamente ah, era eh, 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 esa, esa legislación si alguien benefició es a, a los empresarios que se ahorraron los chavos de las bolsas que le tenían que dar a los clientes y que hoy te cobran yo no sé si 5, 7, 10 chavos por, chavos, por bolsita chavos, ahora ¿qué va a pasar con la marihuana
1: recreacional? le van a poner un impuesto de 30% o de 20 o un IVU que es lo que se llama y el del punto la va a vender más barata ¿dónde la gente la va a comprar? Uh -huh. digo porque esto es oferta y demanda ¿Dónde, el de, ¿dónde la gente la va a ir a comprar? la van a ir a comprar donde le salga más barata
0: y cuando el policía intervenga que tú tienes el, el recibo policía, de que la
1: compraste el legal el policía no va a intervenir porque hoy no interviene <risa> ¿cómo tú me vas a decir a mí que el policía va a intervenir si el policía hoy no interviene? o sea son cosas. Y yo no tengo problema con, con, con los intereses económicos, porque es únicamente económico. Esto no tiene un divino que ver con, con salud ni medicina, ni nada de esas vainas. Eso ya está cubierto. Esto es un interés full económico. Y de gente que se quieren ganar un billete, porque invirtieron en eso, no tengo derecho problema tampoco. No tengo problema. Pero no me vendas unas soluciones que no existen que no van a existir y que van a crear otros problemas y que no hay legislación para resolver esos problemas hoy y después que la hagas recreacional tampoco va a haber la legislación porque es como pasa siempre te lo tiraron ahí arranca wey. y no mira lo que ha pasado con toda esa gente que han invertido en la, en la cantidad de dinero que han perdido es una cosa impresionante a mí una vez me llevaron a un sitio en Cagua aquella gente había metido como 5 millones de pesos allí impresionante la, 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 la fábrica que tenían salieron todos perdiendo dinero todos perdiendo dinero
3: uh
1: -huh. y es lo que está pasando aquí eh, quieren aprobar algo de manera desmedida pues
4: yo hoy a lo más que me opongo es a la cantidad y prepárate porque después que si eso pasa a la legislación le ponen el impuesto y después vendrán los que se quejan de todo en este país a protestar porque Free Marihuana no debe poner el impuesto porque
0: eso es una mata y le están metiendo la mata porque no, no le pones a y, y si legalizaste la marihuana después vamos a estar buscando que legalicemos otras cosas uh -huh. y, 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 y como te digo y siempre ha habido la discusión de, desde el punto de vista científico de si la marihuana crea o no crea adicción yo tengo amigos que, que se comen la marihuana medicinal. Uh -huh. Que y si no y si no te la están usando no, no funciona, funcionan. pero para ellos es medicinal porque porque si no la fuman les da ansiedad. Pues a lo mejor no es una dependencia física, química en el sentido como otra sustancia, claro. ¿verdad? Que, que, que si tú no la, la tomas te pero pero te crea una dependencia psicológica, claro. emocional. Eh, y son profesionales, de primera gente que aprecio, pero yo lo, lo he visto. Uh -huh. Y, y esas son consideraciones que hay que tomar al, al, al momento de discutir estas cosas uh -huh. y que no se puede despachar tan sencillo como decir, no, eso no es cierto, esos son los retrógradas que no quieren que, que se apruebe. Eh, ahí, como dice Juan Luis, si lo vamos a discutir, pues tiene que ser con todos los sectores, los que están a favor, los empresarios que lo favorecen, pero también la comunidad científica eh, que pa para ver, ¿verdad? Todos los pros y los contras, y que al final del día se pueda tomar la decisión sobre eso.
4: Y después, pero de la campaña política le metieron
0: un impuesto a la marihuana. <risa> lo próximo son los plátanos.
4: Escucha, Alejandro. <risa>
1: <risa> ay, ay, ay. Yo te digo que esto lo quieren meter dentro de todo este revolú y que pase pero a nadie le importan los problemas sociales. A nadie. O sea, es una cosa... Yo estaba viendo hoy el caso este del policía que se fue detrás de esta señora, la bloqueó, se le metió en la casa y la quería violar. No Fue en Fajardo, por allá. Y al tipo lo arrestaron lo llevaron ante una juez por escalamiento, actos lascivos y otra cosa más. No me acuerdo si era posición deshonesta o algo así. O, o que la como que la secuestró. No sé cuál es el delito ese este, Anthony, pero como que. Restricción de la libertad. O mismo, dijo, algo la, de libertad. la jueza le mete muy bien 150 mil pesos por cada uno de los cargos graves. 450 mil pesos, porque había un menos grave. Meten 450 mil pesos de fianza. Y olvídate de la víctima, que se chave la víctima. Aparece esta oficina con servicios ante la eh, eh, alteración al juicio. Y le meten una fianza diferida, le ponen un grillete y lo mandan para casa. ¿Y dónde están los derechos de la seguridad de la víctima? ¿Y dónde está lo que esa mujer pasó? Pues están diciendo que se echaba la víctima. Eso es lo que están diciendo. Esto no se trata del derecho del tipo. ¿A quién vamos a proteger? ¿Al individuo? que es lo que pasó en el sistema? ¿O a la víctima? Que hoy sabe que el tipo este se le fue detrás le escaló la casa y se metió y está en su casa con un grillete que no sabemos si ese grillete funciona entonces ¿cómo tú puedes resolver problemas económicos con la marihuana cuando tú tienes un sistema de justicia que está chueco la jueza esta vez hizo lo que tenía que hacer pero el sistema creado en esta isla para seguirle dando derecho a los delincuentes está completamente fuera de lugar. Yo nunca he visto un sitio así en el mundo donde tú cometes una barbaridad como la que hizo ese individuo y el mismo Estado te provee los recursos porque tú no puedes pagar la fianza.
0: Quique, pero no olvidemos que si bien no has visto ninguna otra jurisdicción que funcione así, así fue esta jurisdicción y su electorado quienes votaron en contra de enmendar la constitución para limitar el derecho a la fianza en ciertos delitos También. O sea, a, aquí la mayoría de los electores en mí, en verdad, yo voté a favor de la enmienda constitucional porque yo creo que la fianza no debe ser un derecho absoluto que en ciertas instancias de crímenes violentos, etc el, el, se, le, se, le puede, se debe poder limitar y negar el derecho a la fianza y que el tipo espere su juicio adentro Correcto. precisamente pensando en, ¿En, en, en la víctima está. hoy yo hablé con un juez y le pregunté
1: no estatal, federal, le preguntó ¿cuáles son las dos razones para tú negarle la fianza a alguien? y me dice la primera, me dijo la primera y la más importante que sea un riesgo para la comunidad y tú no crees que ese delincuente es un riesgo para la comunidad para empezar es un riesgo para la persona a quien atacó aquí la gente se llena la boca hablando de que violencia de género, de que esto, de lo que otro, pa, pero defienden eso no no atacan no atacan lo que tienen que atacar que es parte del sistema que
0: le da las oportunidades a estos individuos que estén en la casa qué porque no es el sabor de la semana esta semana el sabor es los maestros los personajes de la vecindad del Chavo que ya salieron hablando de renuncia de incitando a la violencia etcétera esta semana el sabor no es los derechos de la mujer o los, los crímenes eh, la violencia de género ni, ni nada por el estilo si este incidente llega a haber ocurrido cuando el sabor de la semana era ese, Quique, por seguro que tendríamos los piquetes eh, las la, la acusaciones las pedidas de renuncia, los ataques al sistema judicial, a la oficina, pero lamentable como lamentablemente como sociedad nosotros somos demasiado eh, reaccionarios demasiado reaccionarios y, y depende de lo que esté de moda en ese momento pues lo que apoyamos, lo que no apoyamos lo que nos importa, lo que no nos importa y como tú dices que esto es una noticia que yo no entiendo cómo no se está discutiendo más de lo que se está discutiendo porque la realidad es que de las alegaciones ser ciertas esto es algo espantoso mira es que cuando tú
1: miras lo que ocurrió El tipo no tiene break. El, el comisionado de la policía, en sus expresiones, dijo. Y el director de 6C Baldo, los dos dijeron lo mismo. Si hay alguna víctima que le haya pasado esto, por favor llame al 343-2020, venga nosotros, la vamos a tratar con mucha deferencia, esto, lo otro, pa, pa, papá. Pa, pa. ¿Qué significa eso? ¿Que el tipo hacía eso? Y la oficina con servicio de antelación de juicio lo mandó para casa.
4: Con una fianza
1: de 450 mil
4: pesos. Y que, y que no es un caso que, ¿verdad? Por lo que he, he vivido en la prensa, que, que es una alegación de la víctima. Hay un video de la persona entrando a la sí. casa. y No, es, no, no. no, no todo, 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 todo.
1: <risa> todo Además, si fuera una alegación de ella, ¿para qué te bajaste los pantalones? Uh -huh. Porque eso fue lo que pasó. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
2: Con Enrique Quique Cruz. Dale
1: play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.